0: Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder beim a 2 methoden podcast Wir präsentieren und besprechen ja hier in lockerer Folge Themen der Kundenzentrierung, freuen uns über euer gutes Feedback und äh, sind heute bei der elften Folge. Heute geht es um das Thema Kunden- bzw. User-Feedback. Wir wollen das Thema, was wir auch schon in verschiedenen Episoden mal kurz angesprochen haben, Heute etwas vertiefen, aber ich verrate schon mal ein Geheimnis, das wird nicht das letzte Mal sein. Wir haben sogar auch konkrete Pläne, wie wir mit dem Thema weitermachen, aber heute geht es erstmal darum, wann hole ich mir denn Kundenfeedback, wie mache ich das am besten, was muss ich dabei beachten und was gibt es für Do's und auch absolute Don'ts? Das ist unser Plan für heute und deswegen würde ich sagen, Pilar, legen wir los, oder?
1: Sehr gerne. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin auch gespannt. Das wird, glaube ich, heute ein Thema sein, wo wir heute einmal drüber sprechen. Wir haben schon mal ein bisschen was dazu äh, gehabt, wo wir aber auch äh, in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen werden. Deswegen, wenn da irgendwie Fragen sind, könnt ihr auch nochmal im Nachgang uns schreiben, wenn ihr sagt, dass wir nochmal ein Thema, wo wir tiefer drauf eingehen können, einfach mal melden bei uns. Genau. Aber nehmen wir mal an, wir wollen unseren Kunden, unser Nutzer besser kennenlernen oder wir wollen einen Prototypen ein Konzept vertesten. Genau zu diesen Momenten möchte ich ja im besten Fall auch äh, meinem Kunden, meinen Nutzer mal äh, interviewen, mit ihm sprechen, herausfinden, was sind denn eigentlich seine Bedürfnisse und halt auch natürlich Feedback einholen zum Prototypen, zu einem Konzept, um das eben zu optimieren. Und da werden wir jetzt gleich mit euch mal so ein paar Fragen durchgehen, ähm, die dabei helfen sollen, äh, da ein wenig konkreter eine Anleitung zu haben, wie gehe ich vor. Nehmen wir mal an für heute als Fragestellung Richtung äh, Testing. Entweder ich habe einen Nutzer, den ich kennenlernen möchte, wo ich herausfinden möchte, was hat er denn eigentlich für Bedürfnisse, für Probleme, ähm, wie sieht so sein Alltag und Kontext aus? Oder alternativ, ich habe schon ein äh, konkretes Konzept, ein Prototyp, meine Idee, wozu ich Feedback einholen möchte, um die besser auszugestalten. Und wir werden jetzt gleich mit euch mal so Schritt für Schritt äh, ein paar Fragen durchgehen, ähm, die wir uns im Detail angucken, um euch da eine kleine Guidance an die Hand zu geben. Und damit starten wir mit der ersten Frage, nämlich, welche Frage sollte ich mir selber stellen, wenn ich starten möchte? Frage Nummer eins, was möchte ich testen? Ist es eher, ich möchte meinen äh, Nutzer und den Kunden kennenlernen und verstehen, was ist das Bedürfnis von ihm und das Problem? Oder ist es eher, ich möchte den Prototypen testen? Und auch wenn ich einen Prototypen teste, kann es noch tiefer gehen und ich kann mir die Frage stellen, was genau möchte ich herausfinden, wenn ich jetzt mit äh, jemandem spreche? Ist es eher das äh, Nutzerbedürfnis habe ich das Richtige getroffen und das Problem richtig erkannt? Oder möchte ich eher herausfinden, löst meine Idee eigentlich dieses Bedürfnis? Also habe ich die richtige Lösung dafür entworfen? Und letzte Frage, die ich mir dabei stellen kann, habe ich die Idee denn eigentlich richtig ausgestaltet? Also habe ich die Erlebnisse, ähm, die zu einer Idee gehören, so ausgestaltet, dass die für den Nutzer dann auch Sinn ergeben? Weil auch das gehört natürlich am Ende zu einer Konzeptidee.
0: Was du gerade gesagt hast, ähm, Pilar, äh, fand ich noch mal ein bisschen auf den Punkt, äh, wann mache ich das eigentlich auch zu beziehen? Ne? Weil ähm, wir hatten ja sogar auch überlegt, wie wir die Folge nennen. Ich hatte irgendwie in meinem Hinterkopf Testing äh, oder Test eben als Phase, aber das ist ja tatsächlich eben nur die, die eine Seite der Medaille, ne? wenn ich was Konkretes zeigen will. Klar, dann habe ich einen Prototypen oder eben eine eine Konzeptidee oder vielleicht ein Storyboard, aber dann zeige ich jemandem was und gucke, wie er damit interagiert. Und das ist natürlich was völlig anderes, als wenn ich zum Beispiel mit einem Fragebogen, mit einem Interview ähm, jemanden interviewe und eben rausfinden will, was hat der für Bedürfnisse, was hat der für... Präferenzen, wie lebt er sein Leben, äh, all diese Dinge, die man fragen kann, um jemanden besser zu verstehen, um, um eben Empathie aufzubauen. Und das heißt, ähm, ja, häufig wird das wahrscheinlich äh, schon, schon einfach abhängig davon in, sein, in welcher Phase ich gerade bin. Aber wir haben ja auch gelernt, äh, dass ja ein iterativer Ansatz ist, unser Design Thinking Framework, äh, ist es ja auch nicht so starr. Ne? Das heißt, es kann auch sein, dass ich eben ähm, in einer bestimmten Phase schon was getestet habe, dann aber festgestellt habe, das war nicht das, äh, womit wir weitermachen wollen und ich gehe in eine frühere Phase zurück. Dann kann es eben sowohl sein, dass ich noch mal ähm, relativ weit vorne anfange und noch mal wieder mehr versuche zu verstehen über den Nutzer oder aber eben, dass ich... äh, noch einen Prototypen baue und eben was anderes teste, Konkretes. Ne? Also das heißt, es ist was, was einen auch so ein bisschen, eigentlich kann man, glaube ich, schon sagen, das ganze Framework über ähm, begleitet, oder? Kann man das so sagen, Pilar?
1: Absolut. Und ich glaube nicht nur über dieses Framework halt über, sondern tatsächlich in unserem Arbeitsalltag, dass ich mir halt iterativ Feedback einhole zu meinen Konzepten, zu dem, was ich mache und halt immer wieder versuche, den Nutzer zu greifen, zu bekommen, um da nochmal Feedback äh, zu bekommen. Also ja, es ist iterativ und ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht für uns äh, in in unserem Alltag zu greifen, dass ich das auch wirklich mache. Also dir und mir fällt das wahrscheinlich auch immer noch total schwer, wenn wir irgendwie eine Konzeptidee haben oder auch intern einen Kunden haben, von dem wir Feedback einholen, das dann tatsächlich auch zu machen und mit dem Feedback dann kontinuierlich auch weiterzuarbeiten, auch wenn die Idee sich weiterentwickelt. Ne? Ja, und äh, stimmt. Eigentlich müsste es ja sogar elementarer Bestandteil ähm,
0: äh, jeder Entwicklung oder, oder jedes Produkts sein, sich immer mal wieder, selbst wenn man nichts Neues zu zeigen hat, einfach auch davon zu überzeugen, äh, hat sich vielleicht der, ähm, der Konsument, hat sich der Kunde irgendwie verändert, hat sich seine Lebensrealität verändert. Und ich glaube, vom Thema Lebensrealität ändert sich, haben wir alle gerade einiges zu berichten. Ne? Also, ja. ich meine, wie, wie war unser Leben vor einem Jahr oder vor, vor gut einem Jahr? Da kann ich dir aber sagen, 100 Prozent anders als jetzt. Und auch das ja, ändert sich natürlich nicht, zum Glück nicht immer alles so doll, aber kleinere Sachen können natürlich mit neuen Technologien oder neuen Trends, wie auch immer, geänderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, kann sich total viel ändern. Insofern, ja, eigentlich ist es so eine Art Pflichtprogramm, immer mal wieder zu schauen, was hat sich eigentlich getan.
1: Genau, absolut. Und vielleicht ha- habe ich ja auch eine gute Idee entwickelt und habe es aber einfach nur über den falschen äh, Kanal sozusagen aufgesetzt, weil, weil sich das Bedürfnis vom Nutzer geändert hat. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten machst du einfach ganz viel von zu Hause aus und ganz viel mit Sicherheit halt auch äh, digital und wenn ein Produkt da aber nicht gut vertreten ist, wo der Nutzer sich gerade aufhält, dann kriegst du den natürlich auch dadurch nicht. Deswegen äh, macht schon Sinn, das zu durchleuchten.
0: Coole Frage wäre jetzt nach den Einkaufsgewohnheiten äh, zum Beispiel. Äh, da würde ich wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, kann ich dir gar nicht sagen, wie ich mich äh, verhalten würde, wenn jetzt alle Läden wieder aufhaben und ja ich das komplett selbst entscheiden könnte, äh, wie ich einkaufe. Wahrscheinlich gibt es erstmal einen riesen Run auf den stationären Handel, aber so neue Gewohnheiten, die man sich über ein Jahr lang ähm, angeeignet hat, die schmeißt auch nicht sofort wieder über den Haufen. Ne? Da muss schon auch einiges äh, sich wahrscheinlich wieder ändern, damit man äh, da neue, neue Wege
1: geht sozusagen. Absolut. Ja. Und nehmen wir jetzt mal an, wir wollen mit einem Nutzer und den besser kennenlernen, worauf sollte ich denn da am besten jetzt eigentlich achten?
0: Ja, erstmal ist ja so ein bisschen die Frage, ich habe eine Vorstellung davon, was so meine Kernzielgruppe ist, sag ich mal. Also wäre dann schon irgendwie gut natürlich, wenn die Menschen, mit denen ich spreche, da gibt es ja eben zum Beispiel in der Marktforschung eine teilweise sehr komplexe Vor Qualifizierung, dass die Leute auch wirklich in die Zielgruppe passen. Ähm, Das heißt, wir sind ja immer relativ ähm, pragmatisch hier und sagen, such dir halt jemanden, der passt. Aber ähm, ja, da kann man natürlich auch äh, so ein bisschen
1: unterschiedliche Ansätze fahren, oder? Würde ich auch sagen. Vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, ähm, möchte ich jetzt, also eine klassische Marktforschung, Sagt mir nochmal andere Dinge aus, als ich vielleicht zu dem Zeitpunkt ähm, haben möchte, wenn ich erstmal meinen Nutzer kennenlernen möchte, um für mich zu verstehen, was hat er denn eigentlich für Bedürfnisse und was ist dem eigentlich wichtig. Und dafür ist natürlich besonders spannend, wenn wir das haben möchten, um daraus danach Ideen zu generieren, dass wir extreme Nutzer äh, suchen. Was bedeutet extreme Nutzer? Zum Beispiel ähm, Early Adopter, also wenn wir es zum Beispiel mal auf Technik beziehen, ähm, Nutzer, die immer total früh mit dabei sind, und immer als allererste das, die neueste Technik irgendwie haben und auch ausprobieren und da total vorausgehen. Oder aber auch äh, das extreme Gegenteil. Ne? Also das eine Extrem, aber auch das andere Extrem. Der totale Sportfreak und der totale Fitnessmuffel. Mal im Gegensatz. Das wären so extreme Nutzer und Extremgruppen die man äh, im besten Fall ja, sucht und findet, weil extreme Geschichten, da ziehen wir dann am meisten raus.
0: Genau, was ich noch ähm, als Beispiel habe, ist, äh, wenn man einen Heavy User nimmt, also jemand, der das Produkt, was, äh, um das es geht, wirklich extrem nutzt ähm, und auf der anderen Seite jemand, dem das Produkt eigentlich total egal ist, der es irgendwie hat, es vielleicht mal nutzen muss, aber auch sowas wie äh, es nur selten nutzt und jedes Mal wieder denkt er, scheiße, wie ging das nochmal? Ja. Ähm, und wie gesagt, wenn man jetzt so das klassisch betrachtet und denkt, das sollte doch, sollten doch Leute sein, die unsere Zielgruppe gut repräsentieren, geht es gar nicht so sehr darum an der Stelle, sondern es geht ja darum, eben Insights zu generieren, sehr qualitative, muss man auch sagen, und eben auch Dinge, die einen auf äh, Ideen bringen. Weil natürlich so ein heavy User, der etwas wirklich bis ins kleinste Detail kennt, sich vielleicht über Dinge ärgert, die so ein Durchschnittsuser gar nicht merken würde, der hat dann vielleicht auch eine Idee. Oder, ne? oder wenn man wenn man den beobachtet und den befragt, kommt man vielleicht auf eine Idee, wie man sein Problem lösen kann. Während der Durchschnittsuser dieses Problem vielleicht gar nicht hat. Das heißt, es auf den ersten Blick wirkt es ein bisschen counterintuitiv, aber ähm, es ist tatsächlich eine gute Sache, sich mit extremen Nutzern zu beschäftigen.
1: Die Frage, die man sich dann natürlich stellen sollte, wo bekomme ich denn jetzt äh, solche extremen Nutzer her oder wo bekomme ich generell Kunden oder potenzielle Kunden für so ein äh, Interview organisiert. Da gibt es natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten und ähm, da steckt ganz, ganz viel hinter, wie man da vorgehen kann, was man da genau macht, mit wem. Da werden wir auch nochmal an der einen oder anderen Stelle mehr zu berichten, weil das äh, tatsächlich auch ein bisschen komplexer ist. Aber trotzdem wollen wir euch da schon mal ähm, drei Impulse zu mitgeben. Und äh, der erste Impuls, das was wahrscheinlich auch äh, einige von euch schon mal mitbekommen haben, wenn ihr tatsächlich eine ganz, ganz spitze Zielgruppe sucht oder ihr wisst genau, das sind die Nutzer, mit denen wir tatsächlich sprechen möchten, ihr habt da ein ganz klares Bild, wenn ihr auf jeden Fall wollt, dann hilft das natürlich, wenn ihr über eine Agentur diese Kunden oder diese Zielgruppe dann tatsächlich rek- rekrutiert. Da gibt es ja Agenturen, äh, Institute, die helfen dabei, aus so einem Panel ähm, tatsächlich ganz, ganz spitz und gezielt solche Kunden dann zu rekrutieren, potenzielle Kunden. Was gibt es noch für Möglichkeiten, Karin? Ja, ich
0: kann natürlich auch so ein bisschen Hands-on, wie wir das so lieben, selber losziehen und zum Beispiel Leute auf der Straße ansprechen. Ne? Also auch immer mit so einer Art äh, kleiner äh, Vorqualifizierung im Hinterkopf, kommt jetzt natürlich wirklich total drauf an, was ich suche, was äh, Nutzer von was für ähm, Produkten. Aber da kann man natürlich dann gucken, dass man in die Nähe äh, von entweder vom stationären Handel ist, wo es das Produkt gibt oder sich irgendwas sucht, was was, äh, eben Nähe zu dem Produkt herstellen könnte, sodass ich da vielleicht schon mal eine gewisse Positivauswahl habe. Ähm, Ja, und das ist natürlich auch... ähm, nicht jedermanns Sache, beziehungsweise muss man auch erstmal üben, sich da zu überwinden, fremde Leute anzuquatschen. Aber ähm, da stellt man auch teilweise fest, dass das äh, ganz spannende Gespräche sind. Also selbst dieses Rausfinden, ja. ob jemand sozusagen geeignet ist oder nicht. Ähm, also ich finde es spannend, ehrlich gesagt. Ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht. Und äh, ja, erst denkt man so, oh, ich kann auch nicht irgendwelche Leute anquatschen. Aber wenn man sich da überwindet, äh, das ist auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Und da nochmal ein Tipp, den äh, ich auch damals schon mal bekommen hatte, ähm, mal zu gucken, wo Leute denn nicht einfach nur vorbeirennen, sage ich mal, die es ganz eilig haben, sondern auch gezielt äh, dann zu gucken, jetzt wenn es auch irgendwann wieder langsam möglich sein wird äh, in der aktuellen Situation, aber wo Leute sich auch gezielt ein bisschen länger aufhalten, zum Beispiel in einem Café oder wo potenziell eher ein Raucher steht und wartet oder auf einer Hundewiese, also wo Leute eh gerade ruhen, da kannst du natürlich potenziell auch jemanden besser noch ansprechen.
0: Genau. Was gibt's noch?
1: Dann haben wir natürlich einen äh, ganz besonderen Trick, den man anwenden kann, wenn man äh, schnell äh, jemanden interviewen möchte, schnell mit einer Zielgruppe in Kontakt treten möchte, nämlich... äh, Interne Kollegen, interne Kollegen, die ähm, vielleicht auch repräsentativ für die Zielgruppe irgendwie stehen, die aber jetzt gar nicht irgendwie so in dein Thema involviert sind, da vielleicht auch sogar ein bisschen fachfremd sind und äh, die man dann halt auch mal sich schnappen kann, um den Kollegen als äh, Interviewpartner zu nutzen. Auch darüber kann ich natürlich schon mal die Perspektive von einem Kunden bekommen und mir Feedback einholen,
0: Und ich erinnere mich auch, dass wir den Kreis auch schon mal ein bisschen größer gezogen haben. Wir haben mal in so einem ähm, Use Lab tatsächlich dann mehrere Freunde oder Bekannte von Kollegen äh, beobachten dürfen. Da muss man natürlich immer so ein bisschen gucken. Die muss man auch gut vorher briefen, weil je näher man natürlich gefühlt irgendwo dran ist, und das ist natürlich bei den internen Kollegen auch häufig so, nicht immer, aber häufig, desto mehr ist man natürlich auch geneigt, so einen Positiv-Bias mitzubringen, weil man will natürlich die Leute, die sich da eine totale Mühe gemacht haben, irgendwas zu entwickeln, denen will man jetzt nicht erzählen, dass man das alles total doof findet, aber das gehört auch noch so ein bisschen zu den Do's und Don'ts und da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen weiter drauf ein. Also, Schauen, dass man irgendwie Leute bekommt, die äh, entweder neutral sind oder denen man eben auch eine neutrale Einstellung so ein bisschen eindiktieren kann. Ähm, Ach so, und ich habe noch eine eine letzte äh, Sache. Was jetzt gerade bei den, ich bin gerade so ein bisschen auf Design Sprint eingeschworen. Ich habe (lacht) gerade das Buch von dem Jake Knapp nochmal gelesen. Und ja, wir planen auch den einen oder anderen Design Sprint in der nächsten Zeit. Und da habe ich auch nochmal echt viele gute Sachen gefunden. Die machen das tatsächlich durch so eine Art Online-Kleinanzeigen. Also die machen... die schalten auf bestimmten Seiten auch so einen, so einen kleinen Fragebogen dann. Also ist schon klar, dass es um, um eine Marktforschung geht, aber da ist natürlich auch die Möglichkeit, mit ganz einfachen ähm, Google oder Microsoft Forms oder irgendwelche äh, Befragungen auch erstmal sehr neutral zu wirken, ne? also einfach nach allgemeinen Sachen zu fragen und dann halt zu filtern, um wirklich genau die Leute zu finden, die du suchst. Das fand ich ja. nochmal spannend, weil das habe ich nämlich tatsächlich noch nie gemacht und äh, denke so eigentlich auch super, Ne, man kann es äh, ja. lokal aussteuern. Also wenn, man, wenn man die Leute halt wirklich auch äh, präsent haben will, kann man das machen. Und man hat es halt äh, relativ einfach natürlich sowieso bei Remote Settings. Ähm, ja, das
1: stimmt. Und ich denke
0: mir, ne, die haben da gesagt, dass sie den normalerweise dann irgendwie einen 100-Dollar-Amazon-Gutschein oder irgendwie sowas ähm, versprechen als Incentive. ist natürlich auch immer so eine Sache, weil manche Leute dann sagen, oh, cool, will ich haben. Äh, Egal, ich passe in eure Gruppe. (lacht) Aber da da ist eben so ein bisschen tatsächlich die Frage, wie man diese äh, Filterfragen stellt. Aber wie gesagt, da haben wir demnächst auch noch ähm, Experten hier zu Gast. Da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Aber auf jeden Fall, das fand ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Dann ist die Frage, Pilar, äh, wie viele müssen es denn eigentlich sein? Was ist denn so deine Erfahrung? Wie viele? Sehr,
1: sehr gute Frage. Und ich, auch, ich glaube, auch da steht etwas äh, in deinem schlauen Büchlein, wo du gleich mehr von berichten kannst. Das ähm, stimmt. Aber vielleicht zu meiner Erfahrung, bevor du äh, die magische Zahl äh, verrätst. Äh, wenn wir Nutzerinterviews geführt haben oder auch einfach mal auf die Straße äh, gegangen sind, dann haben wir in der Regel das häufig in so kleinen Gruppen gemacht, dass irgendwie Zweierteams losgelaufen sind und tatsächlich irgendwie ein bis maximal zwei Nutzer angesprochen haben. Und dann haben wir das gemacht in äh, drei bis vier Gruppen. Und am Ende hast du irgendwie acht, maximal äh, zehn ähm, Interviews geführt und daraus dann halt abgeleitet, wo sehen wir denn eigentlich ähm, Cluster? Und man sieht eigentlich immer... Cluster und Dinge, die sich halt tatsächlich überschneiden, wo man direkt schon sieht, oh, das könnte echt ein interessantes Thema sein oder das ist ein Bedürfnis, das haben scheinbar irgendwie mehrere oder den Schmerz haben irgendwie mehrere. Ähm, Ich glaube, da gibt es aber auch ein Geheimnis, was dahinter steckt. Richtig, Karin? Ja, also
0: jetzt nochmal, um die die Lösung der Design-Sprint-Leute zu bringen. Ähm, Also die sagen, fünf Ganz klar nicht mehr und nicht weniger fünf. Weil... Wie kommt man
1: denn auf fünf Leute?
0: Genau, das ist wohl eine, äh, tatsächlich eine mehr oder weniger wissenschaftliche Erkenntnis von Jacob Nielsen. Ähm, die haben mal herausgefunden, dass ähm, tatsächlich bei fünf befragten Personen 85 Prozent der Probleme sozusagen beobachtbar waren und danach, also die Kurve geht sehr, sehr steil hoch, müsst ihr euch so als, als eine ähm, Kurve mit einem abnehmenden Grenzertrag vorstellen, die erst äh, von 0 bis 3 sehr, sehr steil hoch geht, bei, bei 3 sind so ungefähr 75 Prozent der, ähm, also ich sag mal, Usability-Problemen, die die man entdeckt hat. Und bei fünf ist es dann eben bei 85 und danach passiert echt nicht mehr viel. Also es kommt dann, man ist sozusagen bei, wenn man neun Leute befragt, hat man ganz, ganz kleinen Zuwachs noch dazu. Aber das ist eben auch nochmal fast der doppelte Aufwand. Also insofern, äh, ich finde das relativ überzeugend. Hat jetzt auch damit zu tun, dass natürlich beim Designsprint der äh, Testpart ähm, in einen Tag reingezwängt wird. Okay. Und deswegen, äh, glaube ich, haben die da auch einfach gesagt, das passt, weil ähm, die nämlich am, das ist ja dann der, der Freitag, hat uns der Thomas ja neulich auch sehr schön erzählt, in, in unserer letzten Folge, am Freitag ziehen die nämlich wirklich von 9 bis 16.30 Uhr äh, strammes Programm durch, mit einstündigen Interviews und zwar genau fünf Stück. Und das finde ich auch ehrlich gesagt ein super Plan. Ist natürlich was anderes, als äh, was wir eben beschrieben haben. Wenn du rausgehst in die Fußgängerzone oder in ein Café, dann weißt du natürlich nie, wann du einen... äh, wenn du einen findest, der Zeit hat oder, ne, dann, dann ist es eher so eine Art Open-End-Geschichte. Und wenn du es äh, im Design-Sprint machst, willst du wirklich an dem Tag dein geballtes Feedback einholen. Und äh, deswegen planst du das anders. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob die noch so eine Fallback-Geschichte drin haben, weil hm. was ist, wenn dir zwei Leute an dem Tag äh, ausfallen? Äh, ist natürlich doof, wenn dann dein Design-Sprint irgendwie ähm, im Eimer ist deshalb. Aber ja, da hast du im
1: besten Fall echt immer schon so einen Backup-Nutzer ja, im Hintergrund.
0: Das denke ich auch. Na, aber auf jeden Fall, also so viel zum Thema. Die magische Zahl 5. Sehr wo, gut. Wo es auch noch fünf Schritte gibt, ähm, kann man äh, jetzt auch vielleicht noch mal sagen, kann man sich nämlich sehr gut merken, vielleicht nochmal so der Aufbau von, von Interviews. Wir haben ja auch schon mal äh, darüber gesprochen, so ein bisschen, wie man Spannungsbogen aufbaut und ne, wie man erst so ein bisschen unverfängliche Fragen stellt, bevor man dann so an die etwas schwierigeren Themen und vielleicht zum Schluss tatsächlich sogar an, an die Themen, wo man das größte Vertrauen ähm, zu aufgebaut haben muss, kommt. Äh, fand ich auch nochmal eine super... Eine, eine super Auflistung zu sagen, also erstens wirklich für eine eine gute Atmosphäre sorgen, ähm, freundlich den Probanden willkommen heißen. Zweitens wirklich offene Kontextfragen stellen, also ein bisschen eben zum, was hat derjenige zu dem Produkt vielleicht für für ein Verhältnis, wie wie nutzt er das, ähm, um
1: einfach so ein bisschen ähm, locker was rauszufinden. Ja, und um den auch natürlich direkt in die Situation reinzubringen. Rein zu- ne? Genau. Ja. Dann ganz äh, grob drittens zeigt man ihm natürlich den
0: Prototypen. Sagen wir auch gleich noch ein bisschen was zu, aber tatsächlich erstmal ne, erklären, wie es gemeint ist, was, was das Ding äh, können soll, wofür es ist. Aber äh, dann im vierten Schritt geht es halt wirklich dran, dass der, dass der Proband mit dem Prototypen, ähm, explizite Aufgaben lösen soll, ne? dass man, äh, also wenn er damit interagieren soll zum Beispiel, dass man sagt, mach doch mal das und das oder wenn es jetzt zum Beispiel eine Website ist, versucht doch mal was in den Warenkorb zu legen, also dass der wirklich eine Aufgabe hat ähm, und diese Aufgabe erfüllt. Ja, und als letzter grober äh, Schritt, dabei beobachtet man ihn natürlich und, und ähm, bittet ihn auch, äh, ja, sozusagen laut zu denken, seine Gedanken mitzuteilen und dann der grobe letzte Schritt ist halt, dass man wirklich nochmal zusammenfasst, nochmal so ein kurzes Debriefing macht und nochmal so mitnimmt, dass als Interviewer, was man jetzt verstanden hat, um auch sicherzustellen, ne, dass man alles richtig richtig verstanden hat und dass der, dass der äh, Proband vielleicht nochmal sagen kann, ja, ja, genau. So, da kriegt man auch mal noch mal relativ viel mit. Also auch das, die fünf Schritte, auch wieder von, von meinen Lieblingsfreunden, ja. den Designsprintern, ähm, finde ich auch einen ganz gute ganz, ganz guten, groben Ablauf.
1: Ja, finde ich auch gut als Ablauf und als Orientierung. Und äh, nicht, dass ihr jetzt irgendwie verwirrt seid. Bei einem Interview ist das natürlich ähnlich, nur dass du halt dann nicht, ähm, das hatten wir ja euch ja auch schon mal erklärt, nur dass man halt nicht den Prototypen schon in der Hand hat, ähm, sondern wenn man halt zu Beginn noch steht und den Nutzer erstmal kennenlernen möchte, statt dass ich dann den Prototypen dann äh, zeige in Schritt, was war es jetzt, drei oder so, mhm. ähm, dass ich halt ähm, Kernfragen und Vertiefungsfragen sozusagen schon mitbringe und die dann halt meinem Nutzer im Detail dann stelle. Aber auch vorher muss ich natürlich den Nutzer erstmal in den Kontext gebracht haben. Und auch im An- am Abschluss ähm, fasse ich im besten Fall auch nochmal ganz kurz zusammen, was habe ich verstanden oder mache so ein kleines Outro.
0: Genau. Und äh,
1: Pilar, jetzt erzähl du uns doch vielleicht mal
0: so die Rolle des Interviewers. Ist ja manchmal gar nicht so einfach. ähm, Was gibt es denn da zu beachten? Wie wie sollte man sich verhalten? Oder was hat man, wie beschreibt man
1: vielleicht seine eigene Rolle? Kannst du da was zu erzählen? Da stellst du mir jetzt eine Frage, Karine: Wie sollte ich mich als Interviewer verhalten? Ja, im besten Fall bin ich natürlich schon ähm, so neutral, dass ich meine Idee im Zweifel auch äh, nochmal verwerfe und über den Haufen werfe und auch tatsächlich offen das Feedback als Geschenk betrachte, sei es jetzt äh, zu einem Prototypen ganz konkret, ähm, aber auch zu ähm, den Annahmen, die ich vielleicht irgendwie verteste, also Bedürfnisse oder ähm, Erfahrungen, die ich dann irgendwie von einem Nutzer mitgeteilt bekomme, dass ich wirklich versuche, dahinter zu steigen und Ähm, darauf einzugehen und auch tatsächlich probiere, dahinter ähm, nochmal zu fragen, warum ist das denn so, in welcher Situation ist das denn und wie sollte ich mich da verhalten als Interviewer, ja, eigentlich objektiv, würde ich mal sagen, was Mhm. hast du da zu ergänzen?
0: Ja, ich fand auch nochmal, also erstmal diesen allgemeinen Hinweis mit der Freundlichkeit und ähm, man soll ein guter Gastgeber sein. Ne? Also es ist ja für, für jemanden, den man ja. zum Beispiel in irgendein so Studio oder in irgendeinen so Raum mit Kameras oder so zum Beispiel reinholt. Ähm, das ist ja vielleicht auch irgendwie eine komische Situation. Ne? Und äh, einerseits eben, dass man ja, ein guter Gastgeber ist und dem anderen auch so ein bisschen die Sorge nimmt, auch nochmal erklärt. Ne? Äh, übrigens, wenn du hier irgendwas nicht verstehst, dann liegt das nicht an dir, sondern dann sind wir die, die einen Fehler gemacht haben. Ne? Dann haben wir dir das ja. nicht gut genug erklärt oder unser Prototyp ist nichts. Also bitte ne, mach dich total locker. Du kannst hier nur alles richtig machen. Wir freuen uns über dein Feedback und ich habe auch nochmal von dem Trick gehört, das habe ich auch schon mal angewendet, dass man auch sagt, dass man den, den Prototypen nicht selber gebaut hat. Dass man so ein kleines mhm. bisschen Distanz aufbaut ähm, weil man dann auch noch mehr Empathie sozusagen haben kann. Äh, na, also erstmal, was man aussendet im Sinne von ja, das verstehe ich auch nicht oder also, ne, das sagt man dann nicht explizit, aber <lacht> man ist so ein bisschen, es ist nicht ja. so, ja, ich habe mir das so und so gedacht, wie, du verstehst das nicht? Also ja. das bringt äh, die, den Interviewern, den, den Probanden, glaube ich, nochmal so ein bisschen in, auf eine gemeinsamere Ebene und ja, auch noch mal vorher, selbst wenn man den selber gebaut hat, ist mir auch noch mal irgendwann aufgefallen, ist ganz gut, weil man sich da nicht äh, in den Prototypen verliebt und so das Gefühl hat, oh, das ist so super und ich habe mir so eine Mühe gegeben, sondern tatsächlich, dass man auch sich schon mal vornimmt, ja, der kommt danach in die Tonne, der ist wirklich nur um als Trigger gedacht für das Feedback. Ne? Das ist so als Interaktionshilfe oder Basis äh, gedacht und äh, aber worum es eigentlich geht, ist nicht der Prototyp, sondern das, was der ähm, was der Proband daraus macht oder wie er es versteht. Und die Insights, um die geht es. Ne? Das finde ich noch so, als ist, glaube ich, mehr eine Haltung. Kann das sein?
1: Ja, also finde ich, hast du echt nochmal ganz gut zusammengefasst. Deswegen, da steckt nochmal der ein oder andere Tipp hinter, den ihr mitnehmen könnt.
0: Genau, das ist die Frage, was haben wir noch für Tipps
1: zu zu Fragen
0: kannst du vielleicht auch noch mal was sagen? Wie sollte man fragen, Dila?
1: Ja, auf jeden Fall offene Fragen stellen. Also nicht geschlossen ja, nein. Weil wenn ich jetzt frage, wie findest du den Prototypen, findest du den gut? Ja, ja finde ich gut. Kann ich jetzt ja mhm. nicht so viel mit anfangen dann am Ende, sondern ähm, tatsächlich offene Frage stellen, äh, wo der Nutzer auch ein bisschen ausholen muss und erzählen muss. Was findest du denn ähm, an dem Prototypen gut? Oder was ist noch eine gute offene Frage, Karin. Hau mal eine raus.
0: Ja, wie würdest du das und das beurteilen? Oder ne? immer eher was, was sehr offen ist, wo wirklich auch ganz viele unterschiedliche äh, Möglichkeiten der Antwort drin sind. ne?
1: Also. Oder das, das erzähl, erzähl, erzähl nochmal von mal. deinem letzten ja. Mal, als das und das war. also Wo der ja. Nutzer sich vielleicht genau in dem Kontext befand und der einfach mal berichtet, wie er das erlebt hat. Und dann bringt man vielleicht an, was äh, die Idee ist, äh, die man dagegen hat. Und dann stellt man nochmal die Frage, würde das deinen Alltag verbessern? Wenn ja, inwiefern?
0: Stimmt was ich auch noch cool finde, ist äh, sogenannte gebrochene Fragen äh, oder bro- auch broken questions, weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagen würde, finde ich auch ganz cool, dass man so, ähm, ich müsste das glaube ich üben, äh, aber tatsächlich, dass man seine Sätze gar nicht unbedingt sofort zu Ende bringt, sondern dass man mal so, so eine kleine Denkpause lässt, weil dann nämlich manchmal in so einer Pause der andere das Gefühl hat, oh da muss ich jetzt einspringen und was sagen. Also was meinst du denn? Warten, warten, warten. Muss man natürlich gucken, <lacht> je nachdem. Ne? Wenn man einen sehr proaktiven äh, Probanden hat, dann kann das schon helfen, dann kommt irgendwas. Ne? Klar, es gibt halt auch vielleicht Leute, die dann sagen, ja, was denn, was denn, was denn. Ich glaube, das muss man ein bisschen üben aber finde ich auch ganz gut, eben so etwas bedächtiger zu fragen, dann kommen, dann ist es noch breiter als eine offene Frage. Also wenn sozusagen der andere die Frage für sich zu Ende denkt und antwortet, dann ist halt noch viel mehr von ihm da drin, als was ich je in eine offene Frage hätte reinschreiben können, so nach dem Motto. ja naja Und nochmal so zusammenfassend, ich glaube, total wichtig ist auch wirklich, dass man mit so einem äh, neugierigen, sondern neugierigen Haltung da wirklich auch reingeht, ne und und sich vielleicht auch im Team vorher noch ein bisschen primet und äh, dass man halt wirklich, dass das Ziel ist rauszufinden, wie dieser Mensch damit umgeht und dass auch ne, die diejenigen, die dann ähm, in dem anderen Raum sitzen, ne? man hat ja normalerweise der der Interviewer ist dann mit dem mit dem Probanden in einem Raum, die anderen sind irgendwie über ja. Kameras verbunden oder so dass alle auch so einen kleinen Battle machen. ne? Wer findet am meisten raus? Wem fallen irgendwie die, die interessantesten kleinen Details auf? Und so, dass man wirklich sagt, boah, den, den will ich jetzt richtig verstehen und möglichst viele Dinge rausfinden, sowohl der Interviewer als auch die die Beobachter. Das finde ich ähm, auch noch echt total wichtig und ist, glaube ich, auch äh, gar nicht so schwierig, sich als Team darauf einzustellen.
1: Ja, und wenn du es als Team dann halt... Ähm zusammen dann auch mitbekommen hast, dann ist halt auch jeder im Thema und man muss halt nicht im Nachgang dann noch die anderen abholen. Übrigens, das, haben, das wurde gesagt und das sind die Erkenntnisse, sondern man hat es viel besser dann verinnerlicht und kann daraus dann ja auch gemeinsam besser ableiten. Was sind denn jetzt die Learnings für uns?
0: So, Pilar, dann lass uns doch vielleicht jetzt mal kurz drüber sprechen, wie man dieses Feedback vom Kunden bzw. vom Nutzer was man ja einholen möchte, am besten erfasst und strukturiert, sodass man dann auf der Basis später Entscheidungen
1: treffen kann. Was kannst du da empfehlen? Ja, auch da macht es natürlich Sinn, sich im Vorfeld einmal Gedanken zu machen, was möchte ich denn eigentlich ähm, für ein Feedback am besten haben zu meinen Ideen? Also gibt es da irgendwelche bestimmten Kriterien, auf die ich achten möchte? Und äh, ich gebe da auch gleich äh, Beispiele dazu. Und diese Kriterien kann ich dann einfach nehmen, um mir daraus quasi so eine Art Feedback-Grid zu basteln. Es gibt da auch schon Vorlagen, die man nutzen kann, wo dann so klassische Dinge drinstehen, wie zum Beispiel, ähm, was ist denn positiv an deiner Idee? Was ist ähm, negativ aufgefallen? Wo kamen irgendwie Fragen bei dem Nutzer auf? Oder gibt es irgendwie ergänzende Ideen, die genannt wurden oder die vielleicht euch auch kamen während äh, irgendwie Feedback bekommen habt. Das sind so vier klassische ähm, Felder, die man halt in so eine Art Feedback-Grid reinpacken kann. Aber darüber hinaus kann man natürlich auch sich Gedanken machen, äh, gibt es irgendein bestimmtes Kriterium, was man ergänzend irgendwie beleuchten möchte. Zum Beispiel äh, Kanäle. Gibt es irgendwie Feedback zu Kanälen, auf die, das, auf denen das Produkt angeboten werden sollte? Oder ja, Layout, Feedback zum Layout, was man auf jeden Fall irgendwie einholen möchte. Das kann man sich halt im Vorfeld mal überlegen, aber so ein klassisches Grid mit, äh, das ist positiv, äh, das ist negativ an der Idee, das sind Fragen und das sind ergänzende Ideen, ist eigentlich schon mal eine super Struktur, um halt ähm, ja in so ein Feedbackgespräch nicht unvorbereitet reinzugehen und um vor allen Dingen halt auch danach äh, das Feedback auf eine strukturierte Art und Weise mitnehmen zu können. Das kennst du auch, Karin, diese vier Quadranten. Und ähm, ich glaube, das habe ich
0: sogar auch, als wir das letzte Mal ganz kurz darüber gesprochen haben, auch schon erwähnt, wenn man so ein einfaches vier Quadranten-Ding nimmt, finde ich immer schlau, dass man eventuell pro Interview eine andere Klebezettelfarbe nimmt. Also dann kann man A schon mal ein bisschen gruppieren, aber B, äh, man kann eben dann auch tatsächlich sehen, noch äh, wer hat denn was gesagt. Das ist so eine Möglichkeit. Ne? Also da äh, kommt jetzt drauf an, wie viele Interviews, wie, wie viele Leute auch zuhören. Ähm, da denke ich, könnte man schon mit einem Flipchart im Querformat oder halt mit einem großen Brown Paper, kommt man ganz gut klar. Ähm, ich habe ja noch eine andere Methode mitgebracht, die finde ich auch ziemlich gut. Da hat man im Prinzip so eine Art, ähm, auch eine Tabelle mit relativ großen Feldern. Ähm, und zwar hat man da links sozusagen die Aufgaben, die man den Probanden gibt. Also wo man sagt zum Beispiel, leg mal was in Warenkorb oder mach mal dies, mach mal jenes. Oder aber eben die unterschiedlichen Bereiche zum Beispiel von einem Prototypen. Und oben in der Kopfzeile hat man im Prinzip die Namen von den, von den ähm, jeweiligen äh, Probanden oder äh, sie irgendwie also ich denke, normalerweise arbeitet man mit Namen auf jeden Fall. Dann äh, nimmt man auch entweder wieder die gleiche, äh, den gleichen Farbcode an Klebezetteln oder markiert die noch mit unterschiedlichen äh, Stiften, dass man äh, im Prinzip pro Schritt und pro Interview aufschreibt, was gab es für positives Feedback, zum Beispiel in grün, was gab es für negatives Feedback, zum Beispiel in rot und was ist zum Beispiel neutral. Und da kann man eben auch total viele Zitate, Beobachtungen... Zitate
1: immer gut. Genau, Zitate ist
0: ist halt wirklich so, wenn wenn, wenn Dinge, die einem irgendwie echt sich ins Gedächtnis einprägen, wenn man auch später dann nochmal überlegt ähm, und und auch gerade eben das ganze Feedback zusammenträgt, wenn man sagt, Mensch, und guck mal, der hat doch das und das gesagt und sie hat das und das gesagt, sie hat das ganz anders interpretiert. Also Zitate sind da in der Tat echt super. Und naja, nach jedem Interview ähm, klebt man halt diese Klebezettel auf das Board in den ähm, sozusagen in die Spalte von dem Probanden. Und dann hat man tatsächlich auch ein ziemlich detailliertes kollektives Gedächtnis und kann eben äh, ja, spaltenweise auch die mhm. verschiedenen Interviews vergleichen. Ne? Ich ja. glaube, es ist sogar fast egal, ob man das große, etwas gröbere vier Quantensystem system nimmt mit den ähm, Kennzeichnungen von den verschiedenen Leuten oder eben diese, diese Tabelle, Es kommt echt drauf an, auf was man zeigt. Aber was man auch echt nicht unterschätzen darf, jetzt mal so vom Ablauf her, gerade wenn man mit einem Interview fertig ist, dass man dann wirklich auch fünf Minuten oder wie lange die Pause ist, tatsächlich was komplett anderes macht. Weil sonst irgendwann äh, schmeißt man nämlich auch einiges durcheinander, wenn das zu intensiv ist. Ähm, so, ein, so ein Interviewtag kann ziemlich anstrengend sein. Da ist echt wichtig, dass man da tatsächlich zwischendurch auch mal den, den Kopf irgendwie versucht leer zu kriegen.
1: Ja, wir haben noch gar nicht über die verschiedenen Methoden gesprochen, ob man das an einem ganzen Tag macht, fällt mir gerade auf, oder ob man parallel mehrere speed sozusagen laufen hat. Ähm, ich glaube, da können wir auch nochmal ein bisschen ähm, in den nächsten Folgen drüber sprechen. Ich persönlich bin auch ein riesen Fan von Speeddating, aber gerade jetzt äh, in digitalen Zeiten ist das echt ein bisschen schwieriger aufzusetzen. Aber es ist mal ganz spannend schnell Feedback zu bekommen und dann auch nochmal schnell Feedback von einem anderen Probanden zu bekommen. Aber da gibt es ganz, ganz spannende unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich glaube, in dem design kontext sind es dann fünf nacheinander an einem Tag, richtig?
0: Genau, das äh, hat man schon gesagt. Das ist von äh, tatsächlich, da fängt man untypischerweise um neun Uhr an und ähm, peitscht halt ein Interview nach dem anderen mit sehr, sehr kurzen äh, Pausen durch. Und dann hat man aber eben auch sozusagen alles an diesem einen Tag und kann dann ähm, im Normalfall am Montag mit, ähm, ja, äh, mit frischem Blick äh, gemeinsam drauf gucken und entscheiden, wie es weitergeht. Ja. Also, also die Deep Brief Meeting hat man dann auch noch am Freitag.
1: Die Aufteilung, wie du übrigens vorhin genannt hast, mit ähm, ich notiere mir Zettel quasi in einem Farb- Farbcode pro ähm, Proband, mit dem wir geredet haben, die finde ich auch mal super hilfreich, wenn man halt Interviews zum Start führt, um mehr über den Nutzer herauszufinden, wo man dann halt auch für sich selbst überlegen kann, wie kann ich denn jetzt nicht einfach nur das Feedback runterschreiben in einer langen Liste, sondern auch dafür mir im Vorfeld Gedanken machen, was ist relevant und da gibt es dann halt auch so spannende Fragen, die man dann durchdenken kann, ähm, Hat man jetzt auch schon ein paar Sachen dabei, wie was war jetzt besonders spannend, was hat dich überrascht? Ähm, Was ärgert den Nutzer oder was wünscht er sich? Was wurde da geäußert? Und halt natürlich auch mit Zitaten arbeiten. Ganz, ganz wichtig, wirklich. Zitate, dadurch merkst du dir ja viel leichter, was wurde da in der Situation genannt und mitgeteilt und die anderen können das leichter nachvollziehen.
0: Ja, ja, und auch so Nuancen kriegt man dann echt nochmal im Nachhinein besser rekonstruiert. Beim Ersten fallen einem bestimmte Sachen vielleicht noch gar nicht auf, aber wenn man da auch schon, ähm, recht akribisch ähm, Zitate aufschreibt, ist das dann beim beim vorletzten oder letzten Interview, ist man da total froh drüber. Ich meine, häufig zeichnet man es ja auch noch auf, das ist ja auch nochmal eine Sache, dass man es danach nochmal angucken kann, aber auch einfach um den Aufwand überschaubar Mhm. zu halten, ist da halt echt wichtig, sehr sehr konzentriert dran zu sein und so viel wie möglich mitzunehmen. Absolut.
1: Und was kommt dann, Pilar? Wie geht es denn dann weiter? Ja, richtig, ist ja schön und gut, wenn wir jetzt äh, ganz viel an Input gesammelt haben. Sei es jetzt, um den Nutzer besser zu verstehen in der frühen Phase oder um einen Prototypen zu vertesten und dazu Feedback einzuholen. Irgendwas muss man natürlich mit dem ganzen Input dann im nächsten Schritt machen als Team und für uns dann halt auch auswerten, was äh, ergibt sich denn jetzt für uns daraus. Wie wollen, wie wollen wir das Ganze eigentlich deuten? Und ja, nehmen wir an, wir haben jetzt Interviews geführt, um den Nutzer erstmal kennenzulernen, und um sein Problem kennenzulernen. Dann bietet sich natürlich ähm, an, tatsächlich einmal in Form von so einer ähm, Storytelling-Tabelle, wo dann quasi drin steht, was war spannend, was ärgert den Nutzer, ähm, was hat dich überrascht, sich einmal das gegenseitig auch vorzustellen, dass jeder da wirklich alle Themen nochmal ähm, präsent hat und daraus dann einfach mal spontan nach Bauchgefühl Cluster zu ziehen. Wenn du jetzt vor Ort äh, stehen würdest, dann würde man tatsächlich einfach vor dieser großen Tabelle stehen und einfach mal Cluster daraus ziehen, wo sehen wir Überschneidungen und was ist für uns besonders relevant. Ähm, digital kannst du das aber eigentlich auch nachbilden. Und wenn wir uns jetzt Feedback zu einem Prototypen eingeholt haben, auch da müssen wir natürlich gucken, äh, Nummer eins, also erstmal das Feedback als Geschenk annehmen, da haben wir jetzt auch schon wirklich oft genug darüber berichtet. Ne? Ähm, sehe das Feedback halt erstmal als Geschenk und ähm, guck halt auch im ersten Schritt so ein bisschen nach Bauchgefühl, was sind die Themen, die dann jetzt tatsächlich wichtig sind, um deinen Prototypen weiterzuentwickeln. Und was ich dann mal auch noch hilfreich finde, ist dann wieder zu gucken, äh, gibt es da irgendwelche Dinge, die mehrfach genannt wurden, wo wir irgendwie, irgendwie Überschneidungen sehen oder Cluster sehen bei dem Feedback, was da rausgekommen ist. Und das halt als Team erstmal so ein Ranking zu geben, ist gar nicht so einfach. Ne? Also gehört so ein bisschen auch Fingerspitzengefühl dazu und da hilft das wirklich auch nochmal so ein Moderator mit dabei zu haben. Ja, wir
0: haben in unserem letzten Design Thinking Appetizer, den wir gemacht haben letzte Woche, die Frage bekommen, ob man das Feedback irgendwie sinnvoll quantifizieren kann. Also auch mit mhm. dem Hintergrund. Wie kann man denn dann entscheiden? Und ähm, ja, für mich war, äh, also ich war bei, auf die Frage natürlich erstmal nicht vorbereitet und habe gedacht, hm, äh, eigentlich ja, wäre es schlau, ne, wenn, man, wenn man vorher irgendwie entscheiden könnte, ähm, zum Beispiel, man, man nimmt ein bestimmtes KPI und äh, wenn es schlechter ist als, äh, keine Ahnung, sieben. Ähm, dann sagt man, boah, wir müssen noch mal ran und wenn es besser ist äh, oder ab acht äh, sagt man, ja, alles gut. Ähm, Aber ehrlich gesagt, also ich ich, äh, fand das Mhm. relativ schwierig, weil es ja eben auch eine sehr, sehr qualitative Sache ist. Also so wie du das jetzt Mhm. gerade beschrieben hast, ich glaube, das ist so ein Bild, was ich, in dieser Auswertung dann auch äh, so zusammenfügen muss. Ja. Aber äh, was ich dich da fragen wollte, ist, hast du das schon mal erlebt, dass in so einem Team die Meinungen wirklich völlig auseinander ging? und die einen gesagt haben, das ist genau das, was wir jetzt machen müssen, super, das war doch klar, haben wir doch eben gesehen und die anderen sagen, nee, also da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran und zwar so und so und so. Ähm, Gibt es
1: das manchmal? Also ich glaube, was da halt auf jeden Fall schon mal hilft, also ja, es kam natürlich auch schon vor, dass da irgendwie große Diskussionen ausbrechen, aber dann geht es ja auch darum, als Team so ein bisschen im ersten Schritt tatsächlich nach Bauchgefühl und nach dem, was man so an, ähm, an Instinkten in sich drin hat, zu gucken, was glauben wir jetzt, was ist das Relevanteste, was uns weiterbringt bei unserer Idee, die vernünftig auszugestalten und das halt so ein bisschen zu priorisieren. Und dabei hilft auf jeden Fall, wenn das vernünftig angeleitet ist und wenn man da halt auch eine Reduzierung von der Zeit drin hat. Ich kann, wir können jetzt zwei Stunden ähm, nur intensiv darüber diskutieren, was jetzt relevant ist und was warum nicht relevant ist und ob das jetzt auf den KPI einzahlt oder auf den und was wir damit jetzt erreicht haben. Aber am Ende wollen wir ja schnell den Prototypen weiterentwickeln und im besten Fall, und ich weiß, das machen wir auch noch viel zu wenig, wahrscheinlich jeder, ähm, den Prototypen nochmal vertesten. Und nochmal in die nächste Iterationsschleife reingehen. Ähm, deswegen Zeit limitieren, ähm, das Team entscheiden lassen, was ist jetzt wirklich am Anfang für uns relevant, zum Beispiel durch so ein simples Dot-Voting oder jeder kann seine, seinen Kern-Insight äh, mit rüberziehen in die nächste Runde. Damit kann man natürlich schon mal spielen, um das so ein bisschen auszudünnen oder halt tatsächlich Cluster bilden lassen, diese Cluster mit Beispielzitaten benennen und voten, was ist denn jetzt da wirklich das Relevanteste. Was man aber auch machen kann, ähm, vielleicht auch nochmal als Input, natürlich macht das manchmal Sinn, äh, sich auch so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten nochmal anzugucken und vielleicht weiß man bei dem einen Thema einfach auch noch zu wenig und vereinbart als Team sozusagen als nächsten Schritt, dazu wollen wir im Speziellen nochmal irgendwelche Zahlen einholen. Wir wollen zum Beispiel nochmal in irgendwelche NPS-Daten reingucken oder nochmal gucken, wie groß ist denn doch die Zielgruppe überhaupt bei uns oder vielleicht den Kunden per Mail befragen an großen Verteiler, wie viele Kunden be- betrifft irgendwie ein bestimmtes Problem. Da kannst du natürlich im Nachgang dann auch nochmal damit spielen, dass du bestimmte Hypothesen größer validierst oder auch mit der Marktforschung nochmal validierst. Ne?
0: Okay, habe ich verstanden. Also das gute alte Timeboxing, nicht zu lange diskutieren, weil man die Sachen auch äh gerne mal tot diskutiert, aber wenn man sich wirklich nicht sicher ist, eventuell noch weitere Informationen einholen. Was ich auch gerade noch gedacht habe, ich finde ja manchmal ähm, für eine Entscheidung, die wirklich wichtig ist, statt Dot Voting dieses systemische Konsensieren ganz gut, wo jeder Mhm. im Team die äh, verschiedenen Alternativen, wenn man zu dem Zeitpunkt Alternativen hat, dass man die ähm, auch nach der Höhe des persönlichen Widerstands beurteilt, und auch inklusive sozusagen gar keine Lösung äh, bewertet. Weil ja. da ist wirklich der Vorteil, dass man zumindest nochmal kurz bespricht, ähm, wo die Leute echt Bauchschmerzen haben. Und weil, wenn man, wenn man äh, dort Voting macht, hat ja. man ja häufig einfach nur in Anführungsstrichen das, was irgendwie alle am besten finden. Aber vielleicht haben ja irgendwie zwei, die überstimmt worden sind. Ernsthafte Bedenken, die auch, ähm, ja, wenn man genauer hinschaut, andere vielleicht noch teilen würden oder die sich auch einfach ähm, ähm, ja, beheben lassen, mhm. wäre halt auch noch eine, eine Möglichkeit durch eine kleine Variation. Ne? Das könnte man dann auch noch mal überlegen.
1: Ja, gute Ergänzung.
0: Ja, super. Und letztendlich ähm, kann man eigentlich sagen, ähm, äh, wie kann man sagen, vor dem äh, Prototypen, ist nach dem Prototypen? <lacht> ja, richtig, der Prototyp
1: wieder optimieren und. Äh. Und
0: letztendlich, genau, ne, das ist dann, äh, ja, beim, beim Design-Sprint ist es ja auch so, ähm, dass selbst wenn das dann sozusagen der, der letzte Tag erstmal ist, dann geht danach die Auswertung eben weiter und ähm, es ist halt ja in den allerseltensten Fällen, dass man dann fertig ist, sondern dann geht es halt mit diesen gesammelten Informationen weiter und äh, eventuell in eine etwas andere Richtung. Aber das ist ja eben auch genau das Wertvolle.
1: Option 1, man verbessert die Idee. Option 2, man verbessert die Ausgestaltung der Idee, also die Journey, in der die Idee eingebunden ist. Option 3, vielleicht haben wir die falsche Zielgruppe erwischt mit dem falschen äh, Bedürfnis. Vielleicht gibt es da noch wen anders, auf den das besser passt. Oder Option 4, wir schmeißen die Idee weg und gucken uns eine andere an. Also da muss man dann als Team drauf reagieren und mit dem Feedback natürlich arbeiten.
0: Super. Wir noch irgendwas zu dem Thema oder wollen wir äh, es vielleicht einfach aufs nächste Mal vertagen, wenn wir äh, da auch noch mit Experten weiter drüber sprechen und einzelne Aspekte vertiefen?
1: Ich glaube, für den Start würde ich sagen, reicht das jetzt erstmal. Wir haben ja auch schon mal öfter über das Thema Feedback im Groben gesprochen, aber ich hoffe, das hat heute nochmal eine etwas bessere Einordnung gegeben, ähm, wie man das Ganze aufsetzen, worauf man wirklich nochmal achten sollte. Und genau, wie Karin gerade gesagt hat, in den nächsten Wochen kommen dann nochmal die ein oder anderen Interviews mit, ähm, mit Experten aus dem Bereich Marktforschung oder UX oder aus dem Bereich ähm, Kundentesting. Da dürften wir mal gespannt sein. Das Thema nehmen wir noch weiter unter die Lupe, weil das eben so relevant ist.
0: Gut, das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Folge vom Art of Cito Methoden Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ähm, ja, gebt uns gerne auch mal Feedback oder empfehlt uns weiter. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.